0: Eu gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, e gostaria também que, em reverência à palavra do Senhor, nós nos colocássemos em pé, como é costume da nossa igreja Maranata de Nova Iguaçu. 2 Samuel 9 a partir do versículo primeiro. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jônatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, És tu, Ziba?» E ele disse, «Servo teu». E disse o rei, «Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus?» Então disse Ziba ao rei, «Ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés». E disse-lhe o rei, «Onde está?» E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibozete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse, Davi, Mefibosete, e ele disse, Eis aqui teu servo. Ele disse, Davi, não temais, porque, de certo, usarei, com, com, usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Até aqui, meus irmãos. Senhor louvado seja o teu nome, Jesus. Senhor, eis aqui a tua palavra. Senhor, a tua palavra fala conosco de, de, por si só, Senhor. Mas eu venho te pedir em nome de Jesus, como já foi orado pelo teu Filho que o Teu Espírito Santo venha abrir a Tua Palavra aos nossos corações. Senhor, fala aos corações dos Teus filhos nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podemos assentar. Esse texto da Palavra de Deus é um texto que enche o meu coração. Enche o meu coração de alegria já tem um tempo que ele... Está falando comigo, né? E eu achei muito interessante alguns trechos. Que eu queria dividir com os irmãos. Bom, primeiro, no aqui, essa passagem, né? Quando Davi manda perguntar, chamar um servo de Saul e perguntar se ainda havia alguém da casa de Saul. E o servo veio e falou que, que havia sim um filho, um filho de Jonatas ainda. É, a gente vai ler mais um pouquinho atrás, a gente vê que Davi fez uma aliança com Jonathan. Lá em 1 Samuel 18, de 1 a 6, é, no, no versículo 3 diz assim: E Jonatas e Davi fizeram aliança porque Jonatas amava como a sua própria alma. Jonatas era amigo de Davi. E essa amizade veio logo depois daquela batalha, daquela luta que Davi teve com Golias. Né? Logo depois daquela batalha que Davi teve com Golias, se vocês forem ler depois, vocês vão ver que Jonatas. Ele fez uma aliança com Davi ali e ali eles fizeram essa amizade. E o que me chama muita atenção nesse texto, irmãos, é o amor. né? E aí eu, eu lendo essa mensagem, eu lembrei que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, se você for ler o livro de Samuel, você vai ver... Como o Davi trata os da casa de Saul, como ele se entristece quando Jonatas e Saul foram mortos, quando vieram trazer a notícia, quando o servo dos filisteus veio trazer a notícia que, Davi, que Saul e Jonatas tinham morrido, ele se entristeceu profundamente, ele se entristeceu profundamente, ele falou: como você pôde colocar a sua mão sobre o ungido do Senhor? E depois que Davi venceu várias batalhas, né, que é quando a gente chega aqui em 2 Samuel 9, que ele manda chamar o servo e pergunta se ainda existe alguém para que ele faça bem por amor de Jonatas. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa linda, né? Como é que o amor ele pode levar a pessoa a fazer tamanha beneficência, tamanha bondade pela vida do outro. E aí ele mandou chamar então um Mefibosete. Mefibosete, ele aos cinco anos ele estava no colo da ama. E quando a ama soube da morte do seu pai, né, e de Saul, que era seu avô, ela correu. E na corrida ela caiu. E o menino acabou, né? É, por causa do tombo que sofreu, ele acabou ficando aleijado de ambos os pés. Então ficou Mefibosete, um menino, filho de Jônatas, neto do rei Saul, aleijado de ambos os pés, e foi morar numa cidade chamada Lodebar. Eu não quero entrar em detalhe né, no significado da, da, da cidade, nem no significado do nome dele, porque eu fui estudar e existem várias teorias, enfim, eu não quero me ater a isso. O que me chama a atenção, irmãos, é o amor. É como o amor é capaz de transformar situações como o amor, como a amizade, né? e como o amor pode mudar situações e circunstâncias. E, e esse amor, eu sempre fico nessa mensagem, né? fico sempre meditando e lembrando que o rei mandou chamar Mefibosete. Mefibosete veio, irmãos. E, se vocês forem caminhar no texto, vocês vão ver que coisa linda. O texto diz assim, eu vou ler um pedacinho do texto para vocês verem que coisa mais linda, lá no 2 Samuel 9, diz assim, no versículo 7, né, que nós paramos, eu vou ler aqui mais um pedacinho, e disse-lhe, Davi, não temas, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Trabalhare, trabalhar lhe pois, a terra, e tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu Senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda o seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa como um filho dos filhos de rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei. E era coxo de ambos os pés. Irmãos, agora a gente pode pensar um pouquinho. Um menino que, aos cinco anos, perdeu o pai, Perdeu o seu avô, Saul caiu do colo da sua ama, ficou coxo, né? ficou com uma deficiência em ambos os pés, foi morar numa terra longínqua, né? uma terra longe. Uns dizem que era um deserto, outros dizem que não. Enfim, foi morar numa lo uma terra longe e perdeu toda a sua esperança, todas as suas expectativas tudo que era dele, né? a sua herança, o seu reinado, tudo se perdeu, irmãos. Tudo se perdeu. Ele não tinha, ele vivia naquela terra distante, longe, sem perspectiva alguma. E, um dia, por amor, o rei Davi mandou que trouxesse ele, restituiu tudo o que era dele, tudo que era da sua família, mas não só restituiu tudo o que era da família dele, mas também chamou para comer à sua mesa todos os dias. Irmãos, que coisa linda, né? que coisa maravilhosa. E eu fiquei pensando, Jesus, não é assim que o Senhor faz conosco também? Quantos de nós, irmãos, estávamos longe da graça, escondidos, nos nossos, nas nossas impossibilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências, nos nossos medos. E um dia o amor de Deus nos alcançou, a graça nos alcançou. Hoje nós temos acesso à mesa do rei dos reis, nós temos acesso à presença do nosso Deus, porque a palavra nos diz que o véu se rasgou de alto a baixo E nós podemos entrar na presença do rei, podemos falar com ele em nome de Jesus, porque foi o amor de Deus derramado naquela cruz, irmãos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós não precisamos ter medo, irmãos. Assim como o rei, o rei Davi falou para um homem, era rei sim, mas era um homem limitado. Ele falou para Mefibosete não tem mais, o Senhor fala conosco também, não temas, eu sou contigo. Irmãos, é o Senhor que é conosco. Nós temos um Deus por nós, um Deus que peleja as nossas causas um Deus que nos guarda, um Deus que dispensa anjos a nosso favor. O rei Davi, ele dispensou um servo, um servo, mas o Senhor, o nosso Deus, o teu Deus, ele dispensa anjos a nosso favor. A família de, de, de Mefibosete foi cuidada, a nossa família também é guardada, porque o Senhor nos guarda. Nós temos... Vocês já prestaram atenção na bênção apostólica que nós recebemos depois de cada culto? Aliás, eu aprendi que não se deve deixar o culto antes da bênção, irmãos. Eu aprendi isso. Não deixe o culto antes da bênção. Vocês já ouviram a bênção apostólica? Meu Deus, aquilo ali enche o nosso coração, irmãos. Aquela é uma bênção que o Senhor dispensa o povo dele. E a bênção dele vai conosco, vai para a nossa casa, vai para a nossa família. A bênção do Senhor, a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor correrão. E nos alcançarão. Nós não temos que viver correndo atrás da bênção. É a bênção do Senhor que tem que correr atrás dos filhos dele, irmãos. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra para vocês. Essa palavra que vocês pudessem ter no coração de vocês. O Senhor. O Senhor, Ele abriu os céus a teu favor. Ele mandou Jesus para morrer por você naquela cruz. Foi o amor dEle que foi derramado por nós. E nós temos acesso à presença desse Deus maravilhoso. E Ele nos chama para a mesa dEle. Ele nos chama, irmãos, apesar de sermos tão pequeninos, tão falhos. Muitas vezes, aleijados, coxos porque só Deus sabe por onde nós passamos, só Deus sabe a tristeza, a angústia, a amargura que nós carregamos, porque fica, irmãos. Mefibosete senta à mesa do rei todos os dias, mas ele continua aleijado e coxo, porque aquilo que aconteceu, aquele acidente que ficou... Marcou a vida dele, mas isso não impediu que ele tivesse acesso à presença do rei e que fosse alimentado pelo rei e que tivesse a sua dignidade restaurada. É isso que o Senhor faz conosco, a nossa dignidade é restaurada, apesar das nossas deficiências, porque Ele olha para nós através do Seu amor, é através do amor dEle que Deus nos vê e é por causa dessa graça desse amor que eu estou aqui hoje podendo falar para vocês dessa palavra é porque um dia esse amor me alcançou apesar das minhas deficiências apesar de ser aleijada coxa, cheia de problemas mas o Senhor me alcançou e esse amor ele invadiu meu coração ele tirou os meus medos tirou os meus traumas curou o meu psicológico Você sabe por quê? Porque apesar de eu ser assim ele me ele me ama, irmãos. Ele me ama e esse amor, ele gera paz. A paz que excede todo entendimento, irmãos. É promessa dele. Davi fez um monte de promessa para Mefibosete, mas o Senhor também nos faz muitas promessas na palavra dele. Nós devemos, assim como Mefibosete, creu nas palavras de Davi, Irmãos, nós temos que crer na palavra de Deus, devemos deixar essa palavra encher o nosso coração e a nossa mente. É essa palavra que nos restaura, é essa palavra que nos cura, é essa palavra que transforma as nossas vidas, irmãos, e nos coloca de pé, nos coloca na presença de do rei dos reis, quem somos nós para estarmos diante desse Deus, é por causa dele mesmo, irmão, porque tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas irmão, não importa a sua deficiência, você está olhando para você e enxergando a sua deficiência, o Senhor está olhando para você e vendo o preço que foi pago pela sua vida, o preço do sangue que Jesus derramou na sua vida e nós, quando olhamos para você, não vemos a sua deficiência, não vemos o seu erro, o seu... não, você está coberta pelo sangue de Jesus, e ninguém pode te acusar, porque quem te justifica é o Senhor, você é filha e filho de Deus, filhas e filhos de Deus, e vocês têm acesso à presença dele, e Deus já te perdoou, e ele fala assim, dos teus pecados... Não me lembrarei mais. Tenha paz, não tem mais. Tenha paz, irmãos. A paz que excede todo entendimento. Tem outra promessa linda que o senhor faz na palavra dele. Ele diz assim, Eu vos darei vida e vida em abundância. Irmãos, vida e vida em abundância. Se você precisa de algo, se você acha que a sua vida está morta, se você precisa realizar um sonho, como foi orado, se tem algo que você quer concretizar, fala para o Senhor. Fala para Ele, coloca para Ele. Quais são os... Mefibosete estava lá sumido, escondido, e o rei chamou ele, irmãos. E o rei nos chama. E o rei está ouvindo a palavra de Deus, diz que ele se inclina, irmãos. Eu nunca vi um Deus como esse Deus. A palavra diz que nunca, outrora, se viu um Deus como nosso Deus. Um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. É um Deus maravilhoso, irmãos. É um Deus maravilhoso, é um Deus longânimo, é um Deus benigno. É um Deus que ouve a sua oração. Você não precisa falar muito. Ele ouve o seu clamor, ele ouve o seu coração, ele ouve, ele conhece. Nós temos sonhos que para nós é tão impossível que a gente não consegue nem verbalizar. Mas o Senhor, ele conhece. Ele conhece o sonho do teu coração, ele está dizendo para você hoje, filho, filha, eu conheço as tuas ansiedades, as suas preocupações, eu conheço o teu sonho, eu estou te vendo, filho, você está aí, eu estou te vendo e eu estou trabalhando a seu favor, eu vou te chamar, filho, eu vou te chamar, o rei vai te chamar, você vai sair desse lugar. Todos nós, às vezes, estamos em lugares que não queremos, irmãos. Nós passamos por situações contrárias e não queremos estar. Mas o rei, o rei dos reis, ele vai te chamar. Ele não se esqueceu, ele não se esquece dos seus, o seu nome está gravado na palma das suas mãos. Ele não se esquece de você. Não tenha medo, ele não se esqueceu de você. O rei vai te chamar, ele vai te chamar. Não pense que você está esquecido, abandonado, que acabou para você, faliu, terminou, não tem mais possibilidade. Deus é o Deus do impossível, Deus que transforma, é o Deus que faz nova todas as coisas. Amém? Para terminar, irmãos, eu queria ler um... O último versículo diz assim, Ninguém, está lá em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus falou que não ia mais nos chamar de servos, mas de amigos. Davi lembrou da família do seu amigo, mas Jesus nunca se esqueceu de nós. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome